0: aunque Elifaz parece ser el más bondadoso de los amigos de Job, en este capítulo es quizá donde se pone más agresivo. Analicémoslo en tres partes. Primero, Dios no se beneficia de la justicia del hombre. En los primeros cuatro versículos, Elifaz hace una serie de preguntas incisivas al sufriente Job. Las preguntas son casi retóricas, su propósito parece ser argumentar que la bondad del ser humano no beneficia en nada al creador y soberano del universo. Elifaz exalta así la inmutabilidad y la trascendencia y la omnipotencia de Dios, todas cualidades únicas del Todopoderoso. Sin embargo, su comprensión del carácter de Dios es limitada y está en contraste con la que describe el rey David en los Salmos. El Altísimo sí se involucra en los sucesos que acontecen al hombre, le duele el dolor humano y se regocija con los triunfos y victorias de nosotros sus hijos. Él está sentado en su majestuoso trono en el tercer cielo y al mismo tiempo está pendiente de cada lágrima que derramamos y cada sonrisa que hace resplandecer nuestros rostros. Segundo, Job intenta ocultar pecados graves. La parte central y más extensa del capítulo, es una fuerte acusación contra Job, que llega al extremo de señalar pecados específicos, de los cuales la sociedad consideraba los más graves. Si el sufrimiento es consecuencia directa y unilateral del pecado, entonces el profundo dolor de Job debía ser resultado de pecados demasiado graves. Una suposición filosófica acerca del sufrimiento equivocada lleva a conclusiones equivocadas. Elifaz no tenía ninguna prueba sobre los pecados de Job, la única evidencia era el sufrimiento. Las suposiciones son muy peligrosas. ¿Dónde crees que está la raíz de tantas falsas doctrinas? Cuando llegamos a la Biblia con supuestos filosóficos equivocados, alteran terriblemente nuestras conclusiones. Por eso considero de vital importancia que antes de abrir las sagradas páginas, vaciemos nuestra mente de nuestras ideas, conceptos y cultura para dejar que la palabra de Dios nos lea a nosotros antes que nosotros la leamos a ella. Necesitamos aprender a distinguir entre los principios eternos revelados por Dios y las suposiciones que nosotros mismos construimos. ¿Has identificado alguna suposición que debas lanzar al bote de la basura hoy? Y tercero, Dios promete misericordia si te arrepientes. La última parte del discurso, a partir del verso 21, es un hermoso llamado al arrepentimiento. Este llamado deberíamos aprenderlo de memoria a todos los evangelistas. Solo hay dos problemas detrás de él. 1. El motivo. Elifaz cree que Job debe arrepentirse porque ha pecado, pero ese pecado es un fantasma que en realidad no existe. Y 2. El cuadro general de la situación que desfigura el carácter de Dios, haciéndolo ver como una máquina impersonal que expende bendiciones automáticamente a cambio de nuestras buenas obras. Ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la prosperidad, ni la maldición son cuestiones tan sencillas como una simple fórmula matemática. Hay una complejidad más allá de nuestra limitada comprensión en todas estas cosas. En medio del intrincado laberinto de estas cuestiones y nuestra escasa capacidad de entender, lo único seguro es que Dios es amor. Él es un Padre bueno y digno de toda nuestra confianza. ¿Quieres entregarle tu caso? todos podemos tomar la decisión de abandonarnos sobre sus fuertes brazos dios te bendiga tu pastor y amigo selvin sosa